0: Oi, tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly really helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ellie, coming to you from Salvador Bahia, and after listening to this episode, which is episode 124, by the way, you'll learn some good expressions to describe personal care and personal grooming and some. Uh, words for uh, beauty treatments, because they are very common here in Brazil, and that's probably something you want to talk about when here in Brazil or when talking to your Brazilian friends. And just before I forget, the Wednesday editions of our podcast have a complete transcript of everything I say in Portuguese, but not only that. It also includes a complete glossary of the most important expressions so you don't need to worry about having poor memory. <laughs> Just a glance at these words will help you retain much more and progress in a way you might not be used to, which is a bit faster than usual. And there are also cultural notes to expand your knowledge on Brazilian culture, something that comes in handy especially if you have a Brazilian family or if you'll deal with Brazilians on a daily or weekly basis, say you live here in Brazil for example. To grab your complimentary copy of the learning guide you can go to guide.intermediateportuguese.com I'll deliver your first copy in your inbox and then I'll tell you how you can get every transcript for every episode starting from episode 110. And again this is episode 124, going to the beauty salon. <laughs> Recentemente, minha esposa me aprontou uma. Como ela ia fazer aniversário na outra semana, me perguntou se eu lhe daria o que ela me pedisse de presente. Se couber no meu orçamento, claro que dou. Então, ela respondeu que não ia ser nada caro. Na verdade, não ia me custar nada. Eu fiquei com a pulga atrás da orelha, mas, para mim, de graça, até injeção na testa. No dia, fomos a um salão. Eu nunca fui um homem bruto, mas nunca fui metrosexual. Esse negócio dos homens se arrumarem e tal, se for muito além de um banho bem tomado e de um perfumezinho, para mim já é frescura. Então, quando vi que era um salão, não sabia onde enfiar minha cara. Se alguém lá da firma me visse, ia começar a dizer coisas. Mas a moça da recepção do salão foi tão simpática que eu acabei me esquecendo dessas preocupações. A primeira coisa que a outra moça pediu foi que eu tirasse minha roupa e me deitasse de bruços numa maca. Fiquei com muita vergonha. Mas minha esposa confiava, então tudo bem. A moça, então, fez uma esfoliação das minhas costas e espalhou cera fria e colocou umas folhas de depilação e arrancou todos os pelos de uma vez só. Eu xinguei a moça e ela gargalhou. <risos> — eu ia xingar mais, mas pedi desculpas. A moça, então, continuou aquela tortura até que não restasse um pelinho sequer. Fiquei parecendo um ovo cozido. Depois, já vestido, fui para a área principal do salão. Um rapaz pediu para eu me sentar numa cadeira baixinha. Lá ele pegou minhas mãos e começou a lixar minhas unhas e depois a pintá-las com esmalte transparente. Fiquei nervoso, mas era até uma sensação boa. Agora, de unhas feitas, fui levado para outro lugar com uma cadeira engraçada e lá lavaram meus cabelos e me barbearam. E ainda usaram umas pinças para tirar uns pelos encravados que eu tinha no rosto. Só não deixei fazerem minhas sobrancelhas, porque já era demais. Bom, o que dizer? Minha esposa ficou feliz porque, pelo menos agora, eu estava apresentável. Mas ela não gostou nada, nada. Foi do que veio depois. Agora vou ao salão com mais frequência que ela. O narrador hoje tem uma história um pouco mais longa. Do que o normal, mas logo você vai entender que foi mais necessária. Hein? Essa extensão foi mais necessária. Porque o narrador começa dizendo que a esposa dele recentemente aprontou uma para ele. A esposa dele recentemente aprontou uma para ele. E quando nós dizemos alguém me aprontou uma, ou aprontar uma para alguém, isso significa que nós fazemos alguma coisa para alguém e essa coisa não deixa a pessoa tão feliz. Por quê? É uma surpresa desagradável. Por exemplo, sabe quando as crianças estão em silêncio, longe dos pais? Aqui no Brasil, os pais pensam: o que será que esse menino está aprontando? O que será que esse menino está aprontando? Significa. O que será que esse menino está fazendo? Eu acho que é algo negativo, por isso eu estou dizendo o que ele está aprontando. Outro exemplo é a família vai sair toda junta e o pai fala para o filho. Você não vai me aprontar uma. Preciso que você se comporte hoje. Você não vá me aprontar uma. Preciso que você se comporte hoje. Aprontar tem outros significados que estão lá no guia de aprendizagem. Bom, o narrador acha, então, que a esposa está aprontando uma para ele. A esposa pede um presente de aniversário. Ela vai completar tantos anos e diz, me dá um presente de aniversário? E o marido diz, se couber no meu orçamento, claro que dou. Se couber no meu orçamento, claro que dou. Aqui, a palavra interessante é caber. E caber significa ser adequado para ocupar ou preencher um espaço ou ser adequado para os limites de outra coisa. Essa é uma forma mais chique de falar, mas eu vou te dar alguns exemplos. Bom, eu tinha roupas antes da pandemia, mas agora essas roupas não cabem mais em mim, porque eu acho que eu ganhei peso na pandemia. Essas roupas não cabem mais em mim. <risos> e, não, elas não cabem mais. <risos> Algumas cabiam, mas já não cabem mais. E quando nós dizemos, ah, isso não cabe no meu orçamento, isso significa que eu não tenho dinheiro suficiente para comprar isso porque não estava nos meus planos. É tipo, olha, eu até queria comprar um computador novo, mas não cabe no meu orçamento. O meu dinheiro é muito limitado. Caber também tem outros significados muito importantes que estão lá, no Guia de Aprendizagem, e o marido continua dizendo, bom, a esposa falou que não custava nada, ou seja, caberia no orçamento. E o marido, então, ficou com a pulga atrás da orelha, e a pulga é um bichinho que, Suga sangue de cachorros. Ele também pula. Mas a pulga é um bichinho que fica no cachorro. E quando você fica com a pulga atrás da orelha, você fica com suspeitas. Você suspeita que tem algo errado. Você... Hum, tem alguma coisa errada... Por exemplo, Eu estou com a pulga atrás da orelha. Nunca vi essa pessoa trabalhar, mas ela sempre tem dinheiro. Hum, aí tem coisa. Estou com a pulga atrás da orelha. Nunca vi essa pessoa trabalhar, mas ela sempre tem dinheiro. Aí tem coisa. E ele disse, bom. Eu fiquei com a pulga atrás da orelha, mas de graça até injeção na testa. De graça até injeção na testa. De graça até injeção na testa é uma expressão fixa. E nós utilizamos essa expressão para dizer: olha, não importa a qualidade. Se eu não tenho que pagar, eu quero. <risos> Se eu não tenho que pagar, muito melhor, porque de graça até injeção na testa. No guia de aprendizagem, tem alguns exemplos dessa expressão e algumas explicações. Se você tiver acesso ao guia, lembre-se, consulte-o. E aí, o que aconteceu? O narrador, no dia do aniversário da esposa, o narrador foi com a esposa a um salão. E aqui no Brasil, o salão é quase sempre o salão de beleza. É o salão de beleza onde as pessoas fazem tratamentos de beleza. E o narrador explica: eu nunca fui um homem bruto, mas é, nunca fui metrosexual. Nunca fui um homem bruto, mas nunca fui um metrosexual. Um homem bruto, aqui no contexto, é um homem sem sofisticação, um homem sem Refinamento. Um homem das cavernas. Ele buga, buga, buga. Mais ou menos assim. Não é nada. Ele não é muito elegante. Ele talvez não saiba conversar. E ele provavelmente não se veste muito bem. É uma pessoa bruta. Hum? Mas ele também diz: Eu nunca fui bruto mas nunca fui metrosexual. E metrosexual é uma palavra que a gente usa para falar dos homens que cuidam da própria imagem. Se eles gostam de estar sempre com uma boa aparência, com uma boa roupa, então eles são metrosexuais. Tem algumas diferenças, eu vou colocar mais coisas no guia de aprendizagem, mas, em geral, é isso. E o narrador não acha que ser metrosexual seja uma coisa boa. Ele diz, ah, para mim já é frescura, para mim já é frescura. E frescura é uma palavra muito, muito comum no português do Brasil. Quando nós falamos que alguma coisa é frescura, geralmente essa coisa ou esse comportamento é algo desnecessário. E aqui no Brasil, tem um sentido um pouco machista também, porque todos os comportamentos ou todas as coisas femininas, muito femininas ou muito sentimentais, são consideradas frescuras. Por exemplo, um homem usar maquiagem, uh, isso é frescura. Um homem se vestir muito bem hum, é frescura. Não são todas as pessoas que pensam isso. tá? Não são todas as pessoas que pensam isso, mas é muito comum. Hum? E, por exemplo, outra coisa que pode ser considerada frescura é o que eu vou dizer agora. Eu acho... Que um adulto não querer comer legumes é muita frescura. Um adulto não querer comer legumes é muita frescura. Bom, quando eu era criança, eu não comia legumes. Então, meus pais diziam, deixe de frescura, coma os legumes. Deixe de frescura. Coma os legumes. Mas hoje eu como todos os legumes. <risos> e você? Você acha que um adulto não comer legumes é frescura? Me conta depois. E o narrador, então, não gostou muito da ideia. Ele pensava uma coisa, mas de repente... Tcharam! Um salão de beleza? Oh, não. Ele ficou com muita vergonha. E a expressão que ele disse foi que ele não sabia onde enfiar a cara. Ele não sabia onde enfiar a cara. E essa é uma expressão que vem de um pássaro, uma grande ave, uma avestruz, que é uma grande ave, corre muito rápido e que vive em regiões de deserto ou regiões mais quentes. Dizem que a avestruz enfia a cara na terra, ela enfia a cara na areia, quando está com vergonha. Não é verdade. <risos> ela faz isso. Ela coloca a cabeça na terra, no chão, para ver se tem predadores, né? A Ema, aliás, a avestruz. Ela não coloca a cabeça na terra porque está com vergonha. Não, não, não. Mas nós pensamos isso, então dizemos, Ai, eu estou com tanta vergonha que eu poderia enfiar minha cara na areia. <risos> e quando nós dizemos, eu não sei onde enfiar minha cara, ou eu não sei onde enfiar a cara, isso significa que estamos com muita, muita vergonha. Alguma coisa muito vergonhosa aconteceu. Mas o narrador, então, diz que entrou no salão. Tudo bem, ele não sabia o que fazer, ele estava com vergonha, porque aparentemente salão de beleza é coisa de mulher mas ele aceita ele entra no salão e no salão uma moça pediu que ele se deitasse de bruços normalmente a gente se deita quando vai dormir mas a gente se deita Normalmente, de barriga para cima ou então de lado. Quando você se deita de bruços, isso significa que você se deita com a barriga para baixo. A sua barriga toca o chão ou toca a cama. E, recentemente, pessoas que têm algumas dificuldades é, para respirar, elas têm dificuldades respiratórias, elas se deitam de bruços para facilitar a respiração. É uma técnica utilizada em hospitais. O narrador se deitou de bruços e a moça fez uma esfoliação nas costas dele e espalhou cera fria. E aqui nós temos dois procedimentos de beleza. A esfoliação é quando você esfrega Alguma substância, ou quando você esfrega alguma coisa na pele. E essa, esse esfregar, esse esfregar, faz que a pele morta, a pele antiga e a sujeira saiam da pele. Você esfolia o corpo ou o rosto, geralmente com um creme especial. No guia de aprendizagem, eu listo os procedimentos de beleza mais comuns no Brasil e como falar sobre eles. E a cera fria? A cera é um material, é uma substância que parece um gel ou um creme, parece um gel ou um creme. E a cera ela é utilizada para fazer depilação, que é o que o narrador vai fazer. A moça espalha a cera fria, ela coloca umas folhas de depilação e ela arranca, <risos> ela arranca os pelos. É um processo muito dolorido, dói muito, mas muitas pessoas fazem com frequência, homens e mulheres. Quando a moça arrancou, os pelos do narrador, das costas do narrador, ele. Ai, sua filha da. Mas, lógico, ele não falou. Aliás, eu não vou falar isso porque o narrador xingou a moça. E xingar uma pessoa. Significa falar palavrões, falar palavras muito feias e ofensivas para uma pessoa. Você pode dizer, Oh, seu filho da mãe, você não vê por onde anda? Oh, seu filho da mãe, você não vê por onde anda? Lógico que não é filho da mãe. É filho de uma. Blu, 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 blu. Outra coisa. É um xingamento. E um exemplo é. Você não pode xingar as pessoas. Se você não as respeitar, elas não vão respeitar você. Você não pode xingar as outras pessoas. Se você não as respeitar, elas não vão respeitar você. E claro, xingar não é muito educado, não é muito legal. Não xingue ou xingue. Todos nós somos adultos responsáveis e sabemos quando podemos xingar ou quando não podemos xingar. <risos> Eu digo muitos xingamentos com o meu computador. Eu digo muitos xingamentos com o meu computador. E aí, o narrador continua fazendo alguns procedimentos de beleza. Primeiro... Foi a depilação. Depois, ele foi para outro lugar e um homem lixou as unhas dele. E lixar, originalmente, significa esfregar uma lixa, que é um pedaço de papel, mas muito grosso, como areia. Você pega esse pedaço de papel especial, essa lixa, e você esfrega alguma coisa com essa lixa. Você esfrega e essa coisa fica muito lisa. Ela fica lisinha. Normalmente, nós precisamos lixar a parede antes de pintar. Nós precisamos lixar a parede antes de pintar. E você pode lixar as unhas para deixar as unhas bonitas. Elas ficam redondas, elas ficam com uma ótima. Aparência. <risos> é muito bom, na verdade. E o homem passou esmalte transparente nas unhas do narrador. O esmalte é a substância. Geralmente tem um cheiro muito forte. Então, geralmente, tem esse cheiro característico. E o esmalte a gente usa para pintar as unhas. Tem esmalte de várias cores, azul, vermelho, amarelo. E aqui no Brasil, normalmente, as mulheres usam esmalte, mas os homens também usam. Está muito comum, né? Geralmente, os homens usam Esmalte sem cor, esmalte transparente, e as mulheres usam esmalte colorido. E esse processo de lixar e pintar as unhas, nós dizemos fazer as unhas. Por isso que o narrador fala depois. Ele diz: Bom, agora de unhas feitas. Ou seja, agora que eu fiz as minhas unhas, eu fui levado para outro lugar e lá lavaram meus cabelos e me barbearam. E barbear ou barbear-se significa cortar ou remover a barba. Por exemplo, tem três dias que eu não faço a barba. Hoje vou me barbear para ficar um pouco mais apresentável. Tem três dias que eu não faço a barba. Hoje vou me barbear para ficar um pouco mais apresentável. As palavras para falar de barba, cabelos, bigode... Vão todos estar no guia de aprendizagem que você recebe com a sua assinatura na nossa escola. E o narrador também diz que tiraram uns pelos encravados. <risos> e, para tirar os pelos encravados, as pessoas utilizaram pinças. E a pinça é um instrumento pequeno, geralmente, que tem duas pontas e você utiliza essas duas pontas para pim, retirar um pelo ou pim, retirar alguma coisa. E, normalmente, você precisa de uma pinça para retirar pelos que estão localizados em pontos Bem específicos. Por exemplo, algumas pessoas têm pelos dentro da orelha. Para remover esses pelos, é mais seguro utilizar uma pinça. Sem a pinça, não é muito bom. E um pelo encravado é um pelo que ele cresce de uma maneira errada, ele cresce, mas ele fica dentro da pele uh, e ele fica com uma aparência inflamada. Eu mesmo tenho problemas com pelos encravados. A minha barba, às vezes eu tiro a barba, eu me barbeio e depois cria um pelo feio, uh, encravado. Você vai ter exemplos disso lá no guia de aprendizagem, mas é um problema que muitos homens e muitas mulheres têm depois de fazer a barba ou depois de se depilar. E o narrador só não deixou fazer as sobrancelhas. Ele disse: que não permitiu que fizessem as sobrancelhas porque já era demais. Ou seja, ele pensava que era frescura. Talvez. Mas no final das contas, o narrador muda de opinião. Ele diz que a esposa ficou muito feliz com o resultado, mas. Ela também não gostou, porque depois disso, o narrador começou a ir com mais frequência para o salão. Ou seja, ele experimentou e gostou e... Hum, vou continuar! <risos> Bom, e você também não precisa se preocupar, não é frescura nenhuma... Ouvir o monólogo, mais uma vez, mas dessa vez na velocidade natural. Recentemente minha esposa me aprontou uma. Como ela ia fazer aniversário na outra semana, me perguntou se eu lhe daria o que ela pedisse de presente. Se couber no meu orçamento, claro que dou. Então, ela respondeu que não ia ser nada cara. Na verdade não ia me custar nada. Eu fiquei com a pulga atrás da orelha, mas pra mim, de graça, <risos> até gestão na testa. No dia, fomos a um salão. Eu nunca fui um homem bruto, mas nunca fui metrosexual. Esse negócio dos homens se arrumarem e tal, se for muito além de um banho bem tomado e de um perfumezinho, para mim já é frescura. Então, quando vi que era um salão, não sabia onde enfiar minha cara. Se alguém lá da firma me visse, ia começar a dizer coisas. Mas a moça da recepção do salão foi tão simpática que eu acabei me esquecendo dessas preocupações. A primeira coisa que a outra moça pediu foi que eu tirasse minha roupa e me deitasse de bruços numa maca. Fiquei com muita vergonha, mas minha esposa confiava, então tudo bem. A moça então fez uma esfoliação das minhas costas e espalhou cera fria, e colocou umas folhas de depilação e arrancou todos os pelos de uma vez só. Eu xinguei a moça. Ela gargalhou e eu ia xingar mais, mas pedi desculpas. A moça então continuou aquela tortura até que não restasse um pelinho sequer. Fiquei parecendo um ovo cozido. Depois, já vestido, fui para a área principal do salão. Um rapaz me pediu para me sentar numa cadeira baixinha. Lá ele pegou minhas mãos e começou a lixar minhas unhas e depois a pintá-las com esmalte transparente. Fiquei nervoso, mas era até uma sensação boa. Agora, de unhas feitas, fui levada para outro lugar com uma cadeira engraçada. E lá lavaram meus cabelos e me embarbearam. E ainda usaram umas pinças para tirar uns pelos encravados que eu tinha no rosto. Só não deixei fazer em minhas sobrancelhas porque já era demais. Bom, o que dizer? Minha esposa ficou feliz porque pelo menos agora eu estava apresentável, mas ela não gostou nada nada foi do que viu depois. Agora eu vou ao salão com mais frequência que ela. Oi, se você ouviu esse podcast até aqui, significa que você pode entender português muito bem. E se você já quer melhorar o seu português, você pode ir para guide.intermediateportuguese.com guide.intermediateportuguese.com Lá você vai ver um guia de aprendizagem para acompanhar os podcasts de quarta-feira e também de domingo às vezes e melhorar o seu português ainda mais rápido para finalmente conseguir conversar com as pessoas e entender mais do que elas falam